0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu acho que eu não preciso é, provar para vocês que eu não resisto ao microfone. Eu vejo... essa aqui está a prova mais cabal, você está me ouvindo agora, todo santo dia. Mas acontece que em eventos um pouco mais esporádicos, né, menos diários, eu também, na primeira oportunidade de me manifestar, eu não resisto. É um defeito... É preciso mudar a medicação, eu não sei o que, eu vou voltar para terapia, eu não sei o que é, mas eu sou relativamente vocal. E eu me lembro de um evento do IAB, IAB é um, é um evento da indústria de mídia digital, internet, advertising, Bureau, em que havia um painel, eu fiz questão de ficar para o painel, porque quem estava moderando o painel é um, é um bom e velho amigo meu, Fernando Tassinari, e eu era um painel sobre a indústria de turismo. E aí, é, os, os panelistas, os participadores ali do debate participantes né, do debate eram de serviços e sites relacionados a turismo então acho que tinha Expedia, Hotéis.com, Kayak se eu não me engano nesses esses caras aí aí né, aquela coisa bonita, aquela conversa legal aquele clima bacana aí quando todos tinham falado eu pedi o um microfone estava na plateia e perguntei, olha, é, eu não quero é, ser muito inconveniente, mas o que que vocês acham do Google Trips? Né? É, isso faz alguns meses já. Na época eu tava, eu era beta tester, eu estava testando uma versão beta do Google Trips. E o Google Trips foi lançado oficialmente esses dias e, e vale a pena comentar. Primeiro por que eu estou contando essa história do IAB, porque eu queria sentir a reação de quem tinha suas próprias plataformas, seus próprios aplicativos, seus próprios modelos de negócio, como é que esse pessoal se sentia quando entrava na parada, né, na competição, Né? O, aquela expressão em inglês, né? o gorila de 800 libras, né, o 800 pound gorilla, quer dizer, quando entra o Godzilla na parada, oferecendo de graça o que eles estão tentando ali fazer um troco. A minha pergunta causou um certo embaraço, cada um respondeu como pôde, né? ninguém podia chorar, gritar, rolar no chão, mas eu acho que essa notícia que de ontem, do Google Trip sendo lançado, não deve ter provocado muita alegria no segmento. É, eu tenho testado o aplicativo e é bastante impressionante. Não só porque ele... Aí vem a questão do Google, seu Google. Ele sabe ele tem o meu inbox, então ele tem todas as minhas passagens de avião, todos os meus agendamentos de hotel, então, em princípio, ele já sabe para onde eu vou, eu não preciso falar qual é a minha próxima viagem, ele já sabe. E aí começa aquela, o que eu acho genial, eu acho uma evolução bárbara é, com relação ao, ao, ao conceito mesmo do Google, que é ele já conseguir, é, por conta própria, condensar e apresentar aquilo que vai ser relevante para você no futuro. Então, como eu estou indo para uma cidade X, ele já me permite, inclusive, baixar, deixar offline no meu celular o conteúdo relativo àquela cidade X. Por conteúdo, diga-se de passagem, mapa da cidade, offline, o que é ótimo quando você está viajando, você normalmente não tem uma boa conexão de dados, dicas de restaurante, dicas de passeio, é, o endereço do seu hotel está tudo consolidado ali, uma interface bastante bonita. O que é mais interessante é que, em princípio, ele pode sugerir passeios baseado no que ele já conhece do seu perfil. Então, não é um passeio genérico, não é um passeio mais popular. Em princípio, seria um passeio de acordo com o meu perfil. E eu sei que eu tenho um perfil meio chato, porque eu sou um rato de museu. Né? Não me adianta levar na balada, que eu não vou. É, então, o que é interessante nessa história do Google Trip e é, 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 para mim é uma evolução, eu acho uma evolução que faz muito sentido, que é o fato de você capitalizar em cima da colossal quantidade de informações, do colossal histórico de informações, do perfil que você é capaz de montar, para entregar um serviço relevante, personalizado, blá, 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 blá eu acho que é uma combinação matadora, é muito difícil para qualquer concorrente, e, e aliás, falando em concorrente, eu vou fazer um, um, um breve parêntese aqui, recentemente eu fiz uma provocação, acho que no Facebook, sobre um artigo da Economist, acho que eu mencionei aqui também, ah, mencionei, acho que foi antes ontem, que eu falei sobre os oligopólios, então, quando você tem um monopólio como o Google, que tem tanta informação assim, é, é covardia, não tem como você criar uma startupzinha do zero que vai com, conseguir competir com essa quantidade brutal, não só de informação, mas também de expertise. É... Bom, falei pra caramba do, 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 do Google Trip, mas acho que tem muita coisa embutida aí. De qualquer maneira, teste o aplicativo, ele é gratuito, eu já, já nas próximas viagens, já estou ali baixando conteúdo para testar depois. A segunda questão interessante, é um pouco é, científica demais, mas não faz mal, a questão é que nós estamos num momento muito interessante da ciência, porque a ciência percebeu que é, ela os fundamentos, os próprios fundamentos do que ela considerava né, a versão, a última versão também em xeque porque os resultados não batem né? quando Newton fez as leis de Newton funcionou maravilhosamente para o sistema solar inteiro, nossa que maravilha tal. quando ele foi calcular Mercúrio o número não batia, ninguém entendia por que, que os números não batiam com a órbita de Mercúrio, precisou chegar o Einstein, com a distorção do espaço-tempo, a gravidade como, né, como uma distorção do espaço-tempo, para que essas contas finalmente fechassem, pois bem, recentemente descobriram que numa escala muito maior as contas não fecham, se você fizer as contas todas para como as galáxias se movimentam, como as estrelas se movimentam nas galáxias, ou mesmo como as galáxias se distribuem pelo universo, a conta não fecha. Tem alguma coisa faltando na matemática aí. E não é pouca coisa. Né? Para a conta fechar, está faltando uma parcela. Só que essa parcela, que convenientemente a gente está chamando de matéria escura, porque ninguém consegue enxergar, essa parte que está faltando é cinco vezes maior do que eu, você e o universo inteiro. Então, se você pegar o universo inteiro que a gente enxerga, ele é um quinto, ele é 20% do total. Cadê os 80%? É a tal da matéria escura. E isso tem sido é, um, um tema muito é, fascinante recentemente, porque, bom... Cadê essa matéria escura? Como é que você detecta? Por que, que ela é escura? Então eu vou dar link primeiro para um artigo que é um pouco técnico demais, de, de, de alguns métodos que estão sendo desenvolvidos para tentar detectar essa matéria escura, mas o mais bacana é que, eu vou dar um link para a Forbes, que tem uma coletânea de fotos e um vídeo demonstrando que pela primeira vez, talvez a gente tenha uma prova cabal da existência da matéria escura e como que eles estão fazendo isso na hora em que duas nuvens gigantes de matéria estelar se chocam, se não houvesse matéria escura, você poderia esperar um certo resultado. Ah, trombada, esquenta, sarraio-x e tal. Agora, se houver matéria escura, dá para esperar um resultado que é bem esquisito, que você percebe que a história da, né, esquenta e emite, etc, no meio e em princípio algumas distorções gravitacionais para um lado e para o outro, um certo desalinhamento. Bom, se vocês olharem as fotos fica bastante claro. Tá? A questão é, em várias, vários choques desse vários fenômenos desses observados pelos cientistas, o que eles estão observando só pode ser explicado pelo que eles estavam prevendo como matéria escura. Então, talvez agora a gente tenha uma indicação bastante concreta de que sim, existe, sim, ela funciona mais ou menos como a gente imagina, agora só falta descobrir do que que ela é feita. Então, parece besteira, mas, cara, isso é absolutamente fundamental. É, é, Se não seria um rombo pior do que o rombo que a Dilma deixou para a gente pagar a conta depois, porque digamos que 80% é um rombo razoável. Aí a terceira questão, muito rapidamente eu vou apontar, é uma discussão na Inglaterra, estão fazendo o primeiro esboço de um guia de ética para robôs. Esse é um tema que eu venho batendo bastante, que é a questão de ética, é um tema que ninguém gosta de conversar, não sei porquê, aliás, ninguém mais gosta de conversar, também não sei porquê, mas é um guia preliminar, para tentar colocar já algumas questões. Primeiro, um robô não deve ser criado com a única função de matar seres humanos. Um robô não pode fazer nenhum tipo de distinção de gênero ou idade. Né? Por exemplo, o robô tem que escolher se ele vira à esquerda e mata 25 crianças ou se ele vira à esquerda e mata 25 velhinhos. A decisão não pode ser baseada em idade. Ah, um outro tema que eu achei interessante é questionar até que ponto um robô pode é, favorecer ou propiciar ou incentivar ao apego emocional. Isso é muito importante com robôs para crianças, porque se marcar bobeira, se o robô foi um pouquinho mais sedutor, um pouquinho mais enganoso, a criança se apega mais do que ela se apegaria a uma criatura viva. Então, eu achei o debate interessante, deem uma olhada, que bom que essa questão está em pauta, fico feliz, só falta eu encontrar alguém para debater a respeito. Caríssimos, muito obrigado pela atenção. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.